0: Hola a todos, mi nombre es Altair y bienvenidos a un nuevo y fiestero Sharebox stream porque, como bien lo dice el título, vamos a estar hablando de cócteles latinoamericanos. Les preguntaba en el chat si tienen algún cóctel favorito y Gurprit 1993 dijo tinto de verano. Mmm. Me encanta el tinto de verano. Hola, tún que dice hola otra vez. Hola a todos, todas, todes. Ah, pues hoy vamos a ver cinco de los mejores eh, cócteles latinoamericanos, les voy a compartir un poco de su historia, algunos datos curiosos y también uh, la receta, por supuesto, así que asegúrense de tomar nota o de guardar los slides uh, para que los puedan hacer en su próxima celebración o quizás para el fin de semana, ¿no? Hola a Jenny881 oh, eh, y a Les hola a todos, todas, todes, y así que empecemos con nuestro primer cóctel del stream, que es se llama ¡Uf! terremoto, es un cóctel um, típico de Chile y como probablemente ya saben, eh, terremoto es la palabra que se utiliza para referirse a cuando la tierra se mueve y hay un gran temblor, ¿no? Así que ya se pueden imaginar... <risa> a uh, los efectos que puede tener este cóctel si no se toma con responsabilidad, si no se bebe con responsabilidad, aunque muchos dicen que se llama terremoto en honor. A, uno, a un terremoto que hubo en Chile en 1985. Ah, pero bueno, en Chile los, los terremotos y los temblores son bastante común, así que a lo mejor es por ese terremoto, a lo mejor es por cualquier otro terremoto, ¿no? Y para hacer un terremoto necesitan seis cucharadas de helado de piña. No jugo de piña, sino helado de piña, ¿no? No sé, yo nunca he probado el terremoto, no sé, no sé cómo, mmm, no sé, he probado al, eh, bebidas alcohólicas con helado, no lo sé. Cuéntame en el chat si ustedes han tomado alguna vez un cóctel eh, con helado, suena interesante. Ah, pero bueno, además de las seis cucharadas de helado de piña, también necesitan dos cucharadas de granadina y dos tazas de vino pipeño. El vino pipeño es un vino tradicional chileno. Uh, John HS, hola, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, ¿y tú? Uh, así que ya saben, ahí tienen eh, la receta para un terremoto uh, que se ve interesante, se ve interesante, no lo sé. A ver, si sí, pasemos al siguiente, que bueno, es quizás uno de los, de los cócteles latinoamericanos más Ah, famoso es la caipirinha de Brasil, ah, me pueden decir, me pueden dar eh, pulgares arriba si ya lo han probado, ah, yo, yo creo que nunca he probado eh, un, una caipirinha, o oh, sí, creo que sí una vez, pero no recuerdo el sabor, tengo que probarlo de nuevo entonces, <risas> Es, eh, la caipirinha es un cóctel tradicional de eh, Brasil. Es decir, que, que se ha transmitido de generación en generación, que se hace desde hace mucho tiempo. Así que cada generación eh, va aprendiendo cómo hacer el caipirinha. ¿no? Es parte también de la cultura. Ah, y como ven, tiene un poco más de, de ingredientes que el terremoto. Para ello necesitas uno o dos limones cortados por la mitad, una o dos cucharadas de azúcar, 60 mililitros de cachaza. La cachaza es una bebida que viene de la caña de azúcar. No sé qué tan fácil sea de conseguirla. Quizás si se van a una tienda uh, de, de productos brasileños donde estén, probablemente la encuentren. Y una cucharada de jugo de limón. Eh, y eh, hielo al gusto, ¿no? Porque la caipiriña se bebe súper, súper fría. Um, ah, John HS dice, ¿sabes cócteles sin azúcar? Soy, soy diabético. Ok, déjame, eh, ¿cuál? vamos a seguir viendo el, el top 5 de cócteles y vamos a ver qué, cuáles son sin azúcar, ¿ok? John HS, si no, eh, para una próxima... Eh, pues hacemos un, un stream de cócteles sin azúcar, ¿te parece? <risa> muy, muy bien. Y de la Caipiriña. Ah, bueno, creo que de hecho el que viene no tiene azúcar. Um, porque el siguiente cóctel en nuestra lista es el Pisco Sour. El Pisco Sour, que es un poco controversial porque eh, se lo atribuye la gente en Perú, dice que el, que, el, que el Pisco Sour es peruano, la gente de Chile también dice que el, el Pisco Sour es de Chile. Uh, así que como ya vimos el terremoto que pertenece sin, eh, sin, um, sin duda alguna a, a Chile, hoy vamos a ver la receta para el Pisco Sour peruano, ¿ok? Um, Aquí lo tienen, son 50 mililitros de pisco. El pisco es un... Eh, así es el nombre del del, uh, del licor. Y es un tipo de aguardiente de uvas, ¿ok? Uh, tiene 30 mililitros de zumo de limón o de jugo de limón y una clara de huevo, ¿ok? Una clara de huevo, el huevo tiene dos partes, ¿no? Tiene la parte transparente, ¿No? que en español se le dice clara, porque es claro, lo puedes ver a través de eso, y tiene la parte amarilla que en español se llama la ñema. pero para el pisco sour necesitas solo las claras, así que hay que separar las claras, que es la parte eh, transparente, que luego se pone blanca cuando cocinas el huevo, Um, necesitas solamente las claras, hielo, y bueno, aquí tienes sí, eh, 15 mililitros de jarabe de goma o almíbar, pero John HS yo creo que lo puedes hacer sin el almíbar, ¿ok? Y puedes tener tu pisco sour, ¿no? Eh, el nombre se, llama, eh, se debe al pisco, que es el licor que se usa, y sour, que es eh, como uh, ácido, ¿no? Por el, el limón que tiene, ¿ok? Um, la clave está, la, la clara de huevo es esa espumita que ven en la foto, así que eso hay que batirlo muy, muy, muy muy bien en la coctelera, ¿ok? Hay que mmm, batirlo por bastante tiempo para que quede esa espuma, para que esa espuma luego pueda flotar en el trago, ¿ok? No quieres que la espuma se, se hunda, sino que quieres que quede bastante espesa para que se quede en la superficie, ¿vale? Ah, Jimmy me pregunta, ¿cuál es la bebida favorita de la gente en Venezuela? Mm, yo creo que a la gente le gusta mucho la cerveza en Venezuela. Eh, nosotros tenemos un cóctel que se llama guarapita, que se hace con aguardiente y con jugo de... Eh, nosotros en Venezuela le decimos parchita, pero es la fruta de la pasión o la maracuyá. Eh, ese es como un cóctel venezolano, pero creo que la gente bebe más que todo cerveza, ¿no? Creo que en todo el mundo la gente bebe, bebe más que todo cerveza. Um, bien. Así que ahí tienen la receta para hacer su pisco uh, sour. Y antes de pasar a, a nuestros otros dos cócteles, tengo algunas preguntas para saber si pueden abrir su propio bar con, especializado en cócteles latinoamericanos. Y a ver, para hacer un terremoto, el, el primer cóctel que vimos, el cóctel de eh, típico de Chile, necesitas que rodajas de piña. ¿Helado de piña o jugo de piña? ¿Qué dijimos? Necesitamos para el terremoto. Rodajas, helado o jugo de piña. Mm. Es algo no muy usual. Muy bien, helado de piña, necesitamos helado de piña, ¿ok? No, no es lo mismo si, si le ponen jugo y bueno, las rodajas creo que no serían suficientes para que adquiera el sabor de la piña, así que es helado de piña, ¿vale? Muy bien, y la caipiriña es un cóctel tradicional de Brasil, es decir que todos toman caipiriña, ¿Será que es que se transmite de generación en generación o que es conocido internacionalmente? Aquí lo importante es la palabra tradicional, que suele eh, decir, que suele indicar la palabra tradicional, ¿no? eh, Por ejemplo, podemos decir que eh, las tradiciones pasan a través del tiempo, ¿no? Muy, 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 muy bien, se transmite de generación en generación. Obviamente la caipirinha es conocida internacionalmente, pero cuando hablamos que algo es tradicional, usualmente nos referimos a que se transmite de generación en generación, ¿ok? Muy, muy, muy bien, pasemos entonces a nuestro cuarto cóctel, un cóctel de Colombia que se llama Lulada, Lulada, ¿ok? Esta bebida la pueden hacer como cóctel, es decir, pueden hacer una versión con alcohol, o pueden simplemente hacerlo como un jugo de frutos de frutas si es que no beben alcohol, ¿no? Uh, o oh, si. Sí un día no quieren beber alcohol, ¿ok? Es típica del Valle de Cauca, específicamente de Cali, que se conoce como la ciudad de la salsa. Y vamos a ver la receta. Son 500 gramos de lulos. Lulos es una fruta um, agridulce, ¿no? Como muy ácida, similar a, una, a cualquier otra fruta uh, cítrica. Um, pero por eso es que es muy importante mezclarla, algo así, aquí sí con azúcar, John, uh, porque es muy, muy ácida, ¿no? Muy ag ag agridulce, y entonces para que sepa bien hay que ponerle un poco de azúcar, um, entonces, bueno, se prepara con, con el lulo. Necesitas además 8 limones, medio litro de agua, azúcar y hielo al gusto. Y bueno, si lo quieres hacer la versión con alcohol, puedes utilizar aguardiente o ron, ¿ok? El truco está en licuar solo la mitad de los lulos, es decir, solo 250 gramos. Eso es lo que van a licuar, lo que van a meter en la licuadora. Y la otra mitad, los otros 250 gramos de lulos, los van a poner al final después de haber triturado el lulo o, eh, con las manos. ¿ok? Por eso es que vemos que en, en el tope de, de, de la foto están como, está como el zumo, no, la pulpa, porque esa última parte se, se hace con las manos, así que ya saben, hay que ensuciarse un poco las manos para hacer este cóctel, pero seguro que vale la pena pena. Bien, ahora llegamos a nuestro último cóctel del stream, que es el Macua de Nicaragua. El Macua, para el cual necesitan a 30 mil, eh, 30 mililitros, perdón, 30 mililitros de ron de flor de caña, 30 mililitros de jugo de guayaba. Mm, a mí me encanta la guayaba a uh, 30 mililitros de jugo de naranja, 15 mililitros de zumo o jugo de limón y 10 mililitros de almíbar. Y como ven en la foto, también pueden agarrar una cereza o una rodaja de naranja uh, y ponerla como decoración, ¿no? Uh, el, el macuá es la bebida nacional de Nicaragua, ¿ok? Y lleva el nombre de macuá por un pájaro, un pájaro que se llama igual, pájaro macuá, que es la nave, eh, la nave, la, el ave, <ríe> no, no la nave, el ave nativa de Nicaragua, ¿no? Algo súper interesante es que esta es una bebida reciente, eh, fue creada en el 2006, por un pediatra de 67 años eh, que participó en, esta, en una competición que hicieron en Nicaragua para buscar una nueva bebida nacional y este eh, pediatra inventó esta, este cóctel, ¿no? Interesante, interesante. Uh, antes de llegar al final del stream, por supuesto, tengo unas cuantas preguntas más. A ver, la lulada puede ser un cóctel o un jugo de frutas, un vino pipeño o un baile. A ver, dijimos que si no querías tener una versión con alcohol de la lulada, simplemente podías hacerlo con la fruta. Y cuando solamente tienes la fruta, tienes entonces ¿qué? Jugo de frutas, vino pipeño, el vino pipeño dijimos que era un vino tradicional de chile o un baile. Muy, muy, muy bien, por supuesto, jugo de frutas. Si le, no quieres la versión con alcohol, entonces simplemente haces el jugo de frutas, muy, 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 muy bien. Y el nombre de Macua, la, la, la última bebida que vimos, um, que, que, que dijimos que era de Nicaragua, también es el nombre de qué, de un oso de un mico, un mico es como le dicen en Colombia a los monos, o un pájaro. David dice que algo con ron seguro. Sí, ahorita hablaba David de que el, el cóctel típico de eh, Venezuela se llama guarapita y utiliza ron o aguardiente a, con jugo de maracuyá. Muy, muy bien, aquí la, la está un poco dividida la, la opinión, pero es un pájaro. Es el pájaro macuá, que es el ave. Es el ave eh, típico de, eh, de Nicaragua, ¿vale? Y creo que la última... No, no es la última. <ríe> eh, para el pisco sour necesitas la clara del huevo. Es decir, la parte amarilla del huevo o la parte no amarilla del huevo. Dijimos que el huevo tenía dos partes. La clara y la ñema. ¿Cuál es la clara? Hmm. A ver, a ver. Muy, muy bien. La parte no amarilla porque es clara, es transparente, ¿ok? Y luego se pone eh, blanca cuando lo cocinas. Entonces, eso es todavía un color claro. Entonces, esa es la lógica que yo le encuentro, ¿no? Se llama clara de huevo porque es la parte transparente, la parte clara del huevo, ¿vale? Bien. Y el lulo es una fruta con sabor dulce, agridulce o cítrico. Hmm. Dijimos que eh, la lulada siempre es buena mezclarla con azúcar porque la, el sabor del, del lulo tiende a ser un poco... Mm. A ver, a ver... Ok, aquí se están... Uh, eh, hay una, una, un, casi un empate entre cítric cítrico y agridulce, yo creo que los dos, yo creo que los dos porque se parece mucho como una toronja. Um, entonces sí, yo, lo dirí, yo les acepto a la gente que dijo agridulce y a la gente que dijo cítrico, se los acepto porque son sabores bastante, eh, yo diría que, que similares, ¿no? Y la última pregunta del stream, la más importante um, ¿Cuál cóctel te gustaría probar? ¿El terremoto, la caipiriña? el visco sour, la lulada o el macuá? Mmm... Eh, Jenny 881, que es el lulo grapefruit, no exactamente, es parecido, pero no, un grapefruit es una toronja, o por lo menos así le decimos en Venezuela, toronja. Um, el lulo es una fruta típica de Colombia, ¿ok? Jimmy dice que ahora estoy borracho. <risa> Entonces no vayas a manejar, Jimmy, no vayas a manejar. Y eh, le doy un, un, un saludo a Sonoflil... Ay, que acaba de mandar un, una manito por el chat. A ver, a ver, yo creo que a mí me gustaría probar... A mí me da curiosidad el terremoto. Saber cómo, cómo sabe el helado de piña con alcohol. mmm... Mm. Pero bueno, hasta los momentos la caipirinha, el pisco sour y el terremoto están en un empate. Bueno, ya tienen todas las recetas, así que las pueden hacer en el fin de semana o en la su próxima fiesta que tengan. Uh, espero que los disfruten, todos los cócteles que hagan, que beban, por supuesto, responsablemente y, claro, que me acompañen en un próximo stream. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí y hasta la próxima. Adiós.